0: Bevor aus ihm einer dieser erbärmlichen Altprofis wurde, die verzweifelt versuchten, an ihre glorreichen Zeiten anzuknüpfen. »Hey, Coop!«, rief ein Läufer, der ihm entgegenkam. »Die Stars werden Sie in dieser Saison vermissen!« Cooper antwortete mit einem erhobenen Daumen. Die drei Jahre, die er für die Stars gespielt hatte, waren die beste Zeit seines Lebens gewesen. Seine Wurzeln mochten im Dreck von Oklahoma liegen und er mochte in Miami herangereift sein, aber seine ultimative Prüfung war Chicago gewesen. Und der Rest war Football-Geschichte. Coop! Die hübsche Brünette, die ihm entgegenjoggte, geriet ins Stolpern, als sie ihn erkannte. Er schenkte ihr sein patentiertes Lächeln für weibliche Fans. »Hey, Schätzchen, Sie sehen wirklich gut aus.« »Nicht so gut wie Sie.« Sein Körper hatte im Laufe der Jahre einiges abbekommen, aber er war immer noch stark hatte nichts von der Siegermentalität eingebüßt, die ihm schon während seiner Collegezeit landesweite Aufmerksamkeit beschert hatte. Diese Aufmerksamkeit hatte im Laufe der Jahre sogar noch zugenommen. Und auch wenn er sich nun aus dem Profisport verabschiedet hatte, bedeutete das nicht, dass er sich nicht in Topform hielt. Das Spiel hatte sich nur auf ein neues Feld verlagert. Eins, das er fest entschlossen war zu erobern. Eine weitere Meile flog vorbei. Zwei. Nur die Radfahrer waren schneller. Sie waren die Höflinge, die ihm an diesem Nachmittag den Weg bahnten. Niemand konnte ihn einholen. Weder die jungen Wilden vom Handelsparkett der Chicagoer Börse noch die tätowierten Muckibudenratten, die ihren aufgepumpten Bizeps zur Schau stellten. Cooper knackte gerade die dritte Meile, als er doch überholt wurde. Ein junger Kerl, wahrscheinlich Student. Cooper hatte sein Tempo wohl schleifen lassen, und er zog sofort wieder an. Niemand bezwang ihn. Das ging ihm gegen die Ehre. Der Kerl sah ihn an. Er erkannte sofort, wer ihn gerade überholte, und ihm wären beinahe die Augen aus dem Kopf gefallen. Cooper nickte kurz und ließ den Jungen hinter sich. Alter Mann? Von wegen. Er hörte Schritte, die zu ihm aufholten. Wieder dieser Youngster. Nun lief er auf einer Höhe mit ihm, um es ihm zu zeigen. »Ich bin heute mit Cooper Graham um die Wette gerannt und ich habe ihn gnadenlos stehen lassen.« Cooper beschleunigte. Er gehörte nicht zu den Arschlöchern, die sich einbildeten, den Super Bowl im Alleingang gewonnen zu haben. Aber er wusste auch, dass die Stars es ohne ihn nicht geschafft hätten, weil er ein Typ war, der unbedingt siegen musste. Der Kerl blieb an ihm dran, zog wieder gleich auf. Er war mager, hatte bleistiftdünne Arme und Beine, die zu lang für seinen Rumpf waren. Cooper war mindestens 15 Jahre älter als dieser Schlacks. Er hielt nur nichts von Ausreden und er legte sich ins Zeug. Jeder, der behauptete, zu gewinnen sei nicht alles, redete Blödsinn. Zu gewinnen war das Einzige, was zählte. Jede Niederlage, die Cooper erlitten hatte, war für ihn pures Gift gewesen. Aber selbst wenn er innerlich geschäumt hatte, hatte er sich nach außen immer wie ein Sportsmann verhalten. Er war selbstkritisch gewesen und fair den Gegnern gegenüber, hatte sich nie über Fehlentscheidungen, unfähige Mitspieler oder Verletzungen beschwert. Wie bitter seine Gedanken auch gewesen waren, wie giftig jedes Wort in seinem Mund auch geschmeckt hatte, er hatte es sich nie anmerken lassen. Jammern machte Verlierer zu noch größeren Verlierern. Verflucht! Er hasste es, bis auf den Tod zu verlieren. Und heute würde er nicht verlieren. Der Grünschnabel lief mit einem langen, gleichmäßigen Schritt. Zu lang. Cooper wusste vieles über die richtige Lauftechnik, was der Junge nicht wusste. Und er zügelte seinen Drang, über seine Grenzen zu gehen. Er war schließlich nicht dumm. Dumme Läufer verletzten sich schnell. Okay, er war dumm. Ein brennender Schmerz durchzuckte plötzlich sein rechtes Schienbein. Sein Atem ging zu schwer und seine Hüfte machte sich pochend bemerkbar. Sein Verstand sagte ihm, dass er nichts mehr zu beweisen brauchte. Aber er konnte den Jungen nicht davonziehen lassen. Das ging wieder seiner Natur. Der Ausdauerlauf verwandelte sich in einen Sprint. Cooper hatte Zeit seiner Karriere auch mit Schmerzen durchgespielt, und er würde jetzt bestimmt nicht kapitulieren. Nicht im ersten September nach seinem Rücktritt, während seine ehemaligen Mitspieler sich im Training den Arsch aufrissen, um sich auf eine weitere Saison vorzubereiten. Nicht wie andere Ex-Footballer, die sich damit zufrieden gaben, fett und faul zu werden und ihr Vermögen zu verprassen. Fünf Meilen. Lincoln Park. Sie waren wieder Seite an Seite. Coopers Lunge brannte, seine Hüfte schrie und seine Schienbeine standen in Flammen. Mediales Tibia-Kantensyndrom. Sogenannte gewöhnliche Schinsblinds. Aber an dieser Art von Schmerzen war nichts gewöhnlich. Der Grünschnabel fiel zurück und holte wieder auf. Fiel zurück. Holte auf. Er sagte etwas. Cooper ignorierte ihn, blendete die Schmerzen aus, wie er das immer tat. Konzentrierte sich auf seine pumpenden Beine, darauf, so viele Sauerstoffmoleküle wie möglich in seine Lunge zu saugen. Konzentrierte sich darauf zu gewinnen. »Coop! Mr. Graham!« »Was zum Teufel?« »Kann ich mit Ihnen ein Selfie machen?« keuchte der Grünschnabel. »Für meinen Dad?« Alles, was er wollte, war ein Selfie. Der Schweiß tropfte Cooper aus jeder Pore seines Körpers. Seine Lunge war ein einziges Flammenentferno. Er verlangsamte seinen Schritt, genau wie sein Mitläufer, bis sie beide zum Stehen kamen. Cooper hätte sich am liebsten auf den Boden fallen lassen und sich einfach zusammengekrümmt, aber der kleine Scheißer stand so aufrecht da, dass er sich eher eine Kugel in den Kopf gejagt hätte. Nur ein einzelner Schweißtropfen rann ihm am Hals hinunter. »Schätze, ich sollte Ihr Training nicht unterbrechen. Es würde ihm jedoch viel bedeuten. Meinem Dad meine ich.« Cooper kämpfte mit seiner Lunge. Mit der Disziplin von 15 Jahren in der NFL rang er sich dennoch ein Lächeln ab. »Sicher. Mach ich doch gern.« der Grünschnabel holte sein Handy heraus und fummelte daran herum. Die ganze Zeit schwärmte er davon, dass er und sein Vater Coopers größte Fans seien. Er entpuppte sich als Erstligasprinter, was Cooper ein bisschen beruhigte. Sicher, er würde seine Hüfte für die nächsten paar Tage in Eis packen müssen, aber... Na und? Zu gewinnen stand ihm von Geburt an zu. Alles in allem war es immer noch ein guter Tag, um Cooper Graham zu sein bis auf den Moment, an dem er die lästige Frau entdeckte. Er war das letzte Stück zu seinem Wagen, der am Museum Campus stand, mit dem Taxi gefahren. Dort saß sie auf einer Bank im Park und tat so, als würde sie ein Buch lesen. Am Tag zuvor war sie als Obdachlose verkleidet gewesen, hatte eine graue Zottelhaarperücke getragen. Jetzt sah sie aus wie eine Kunststudentin. Sie trug schwarze Shorts, Leggings und ein langes T-Shirt. Cooper konnte ihren Wagen nicht sehen, aber er war sich sicher, dass er irgendwo in der Nähe geparkt war. Wäre er nicht irgendwann auf den dunkelgrünen Hyundai Sonata mit dem kaputten Rücklicht aufmerksam geworden, der in den letzten vier Tagen auffällig oft seinen Weg gekreuzt hatte, hätte er wahrscheinlich gar nicht gemerkt, dass er verfolgt wurde. Er hatte genug. Als er auf die Frau zulief, fuhr gerade ein Linienbus vor. Vielleicht hatte sie einen siebten Sinn denn sie sprang rasch in den Bus und er verpasste seine Gelegenheit. Was sie nicht besonders ärgerte, schließlich war er sich ziemlich sicher, dass er sie wiedersehen würde. Und das tat er auch. Zwei Tage später. Piper überquerte die Straße und steuerte auf den Eingang des Nachtclubs zu, den Cooper Graham im Juli eröffnet hatte. Sechs Monate nach seinem Rückzug aus dem Profisport. Eine sanfte Brise strich um ihre nackten Beine wie eine Feder, und bauschte leicht den kurzen Rock ihres schwarzen, ärmellosen Kleides. Darunter trug sie ihren vorletzten, sauberen Slip. Früher oder später würde sie ihre Wäsche waschen müssen, aber im Moment interessierte sie sich nur dafür, jede Bewegung von Cooper Graham festzuhalten. Ihre Kopfhaut juckte unter der braunen Langhaarperücke, die sie gebraucht erstanden hatte. Sie betete stumm, dass die Kunstmähne zusammen mit dem tiefen Rundhalsausschnitt ihres Kleides ihrem Katzenaugenlidstrich, dem knallroten Lippenstift und dem Push-Up-BH sie endlich an dem ungehobelten Gorilla vorbeibringen würde, der sich Türsteher nannte. Bei ihren letzten zwei Versuchen hatte sie das nicht geschafft. Seine Statur erinnerte an einen Torpedo aus dem 19. Jahrhundert. Dicker Sprengkopf, breiter Rumpf, die Füße gespreizt wie Flossen. Beim ersten Mal hatte er Piper knurrend abgewiesen, Während er gleichzeitig zwei Frauen mit langen blonden Haaren durch die Doppeltür aus Messing in den Club hereinwinkte. Piper hatte ihn natürlich sofort konfrontiert. Was soll das heißen? Der Laden ist voll. Die beiden da dürfen doch auch.